0: Also mittlerweile sage ich wirklich, einfach starten, einfach machen, einfach darauf loslegen, weil alles, was man weiß, ist sicher gut, aber ähm, dass man zuerst jetzt irgendwo eine Weiterbildung machen oder irgendwo einen Abendkurs, dass man etwas starten kann, dann ist man schon eigentlich zu spät.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben. Und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Emanuel Forni. Er ist Betreiber von einem Coworking Space und Coach für regionale Coworking Projekte. Hallo, Emanuel. Es freut mich sehr, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hoi, merci vielmals,
1: es geht mir super, tipptopp, schönen Wetter, zufrieden. Was wollten man noch mehr? Wir hören sofort, du bist Walliser. Stell dich doch gerade mal vor, was machst du privat und was machst du aktuell beruflich?
0: Genau, wie du schon gesagt hast, aber ich bin Walliser. Ich bin mittlerweile in Zürich wohnhaft und betreibe auch da einen Coworking-Space, wie du schon gesagt hast. Die Coworking Lounge ist in Platz, wo wir ähm, vor ca. zwei Jahren haben wir, äh, die uns in unserer Zwischennutzung unsa, haben wir die gegründet haben. Das Projekt, das Coworking kombiniert mit einem Kaffee- und äh, Meetingräumen anbietet. Nebenbei bin ich noch bei Village Office tätig für äh, regionales Coworking. Ich bin Coach auf verschiedenen Projekten, regionalen Projekten. Ich habe ab und zu noch eigene Projekte, die ich, die ich aufziehe und äh, umsetze, allein bzw. mit Kollegen zusammen. Privat in den Bergen unterwegs, im Winter auf dem Ski, im Sommer irgendwo unterwegs, in der Natur, äh, am Vela fahren, äh, mit Kollegen und mit der Freundin unterwegs. Genau, Perfekt, nein,
1: das klingt doch gut, wie es als Wallis in die Berge, gell? Wenn man schon aufgewachsen ist, ist das so. Also, ähm, das heisst, du schaffst, du bist einerseits noch angestellt bei Village Office und machst nebenan deine selbstständigen Projekte, wie jetzt der Coworking Space. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, ich bin bei Village Office auch als Partner gestiegen das letzte Jahr. Also das heisst, ich habe mir ein gewisses Commitment neu abgegeben, der Betrieb also es ist eine Genossenschaft. Und damit habe ich eigentlich also ein bisschen mein Engagement für äh, Regionalität bzw. mein Engagement für, äh, für Nachhaltigkeit und äh, lokals, lokale Wertschöpfung will lo, will lo Das war der Grundsatz der Punkt, wieso ich bei Village Office bin.
1: Okay, was macht denn Village Office? Das wissen ja wahrscheinlich nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau.
0: Job. Es ist, äh, ist ein Entwickler von regionalem Coworking. Also, wir versuchen eigentlich, die Pendlerströme zu minimieren, dass nicht jeden Tag so viele Leute irgendwo in einer Stadt oder in größere Dörfer müssen pendeln, sondern neue von der Heimat uns, vom Wohnort uns arbeiten können. Also, schlussendlich geht es eigentlich darum, eine Community aufzubauen, eine lokale Community aufzubauen, wo dann schlussendlich das Coworking-Projekt ähm, sozusagen mitentwickeln, bzw. nachher wird betrieben. Und im Endeffekt ist es nicht nur ein reines Coworking-Projekt, sondern es ist auch immer ein Plusgedanke dazu. Also Es ist immer mit einem, mit einem Kaffee verbunden, zum Beispiel, oder mit einem drauf, mit einem drauf, mit, mit lokalen Bedürfnissen verbunden. Genau.
1: Okay, spannend. Ja, jetzt hast du gesagt, das machst du aktuell. Ähm, wie haben deine Anfang ausgesehen? Wie bist du überhaupt in die Selbstständigkeit gekommen? Ähm, wie hast du so gestartet? Nimm es mal mit in die Zeit, wo du noch nur angestellt warst. Wie hat das Gestartet.
0: Also grundsätzlich komme ich aus einer sehr äh, rationalen Welt, klassischen Welt. Ich habe Finance Banking studiert und irgendwann habe ich äh, gemerkt, das ist nicht so meins. Also ich bin ein bisschen kreativer als, äh, als die Leute, die ich in meinem Studium mit mir abgegeben habe. Und ähm, für mich ist es auch grundsätzlich zu stark in der Welt und äh, ich bin sehr ungeduldiger Mensch und habe gemerkt, hey, mir, mir ist das Tempo ein bisschen schnell. Mhm. Ich muss etwas ein mehr einbringen bzw. mich schneller entwickeln. Und äh, durch das habe ich wie ein, ein weiteres Studium gewählt, als ich einen Job hatte, ein Start-up nebenbei. Und da habe ich gemerkt, ja, das gefällt mir, aber das ist noch, ist noch ein bisschen zu wenig. Und dann bin ich in ich STEM-Müse, bin ich dann zu einem grossen Schweizer Corporate gekommen, wo ich das Gefühl habe in einer Innovationsabteilung kann ich das finden, was ich... Als ich Nase suche, dass ich etwas mehr Freiheiten habe bzw. dass ich schneller vorangeht. Und das war dann nicht so. Ich habe mich entschieden, alles in der Schweiz sozusagen aufzugehen und in auf Berlin zu ziehen. Und da immer Startups start zu arbeiten, die Welt mal kennenzulernen, wie das wirklich ist. Und äh, da habe ich eigentlich grundsätzlich meine ersten Erfahrungen gemacht mit, äh, mit selbstständig also wir reden, äh, Ich habe mit einem Geschäftspartner zusammen und eine Start-up gegründet. Sozusagen. Wir sind leider äh, kläglich gescheitert, also, und, äh, also grundsätzlich äh, drei Jahre daran gearbeitet und haben nachher äh, einen blöden Grund äh, dass wir eigentlich gescheitert genau.
1: Okay, und dann wie, wie ist die Geschichte weitergegangen zu heute?
0: Ja, also das ist nachher so ein bisschen, aber der Grund ist eigentlich, will meinen Geschäftspartner nachher einen Job hat bekommen, wenn er sich äh, entscheiden muss, ihn weiterzuführen, also in dem Saarland weiterzuarbeiten oder in diesen Job zu gehen, kann ihm die, die Entscheidung selber überlassen. Und er hat mich entschieden für diesen Job und ich habe mir dann gesagt, ja gut, allein treibe es nicht weiter. Das ist nicht meine Leidenschaft, das ist sozusagen fast eher scheine Leidenschaft gewesen, obwohl das also ein bisschen meine Leidenschaft war. Aber ähm, ich hatte dann wie zu wenig Mühe, gehabt, zu sagen, komm, ich, ich, ich übernehme es jetzt allein und ich mache allein weiter. Und äh, durch das eigentlich ein das Projekt, das ich noch heute oder ähm, zu habe, also es regt mich noch heute auf, dass ich nicht weitergefahren habe mit dem Projekt. Und durch das bin ich nachher auch zurück in die Schweiz dann gekommen, habe wieder einen Job angenommen und, äh, ja, das ist so wie Ich habe dann nur mal eine Runde müssen machen, eine extra Runde, bis ich gemerkt dass ich selbstständig war, ist doch schöner.
1: Ist doch das Richtige. Ähm, also was stresst dich denn heute, dass du es nicht selber mit, mit, weiter gemacht hast? Also hättest du das Gefühl, wenn du das durchgezogen hättest, das hätte etwas können werden? Ähm, oder wieso stresst es dich heute so, dass du es nicht gemacht hast?
0: Ja, weil wir grundsätzlich eigentlich Punkt waren, weil wir drei Prototypen hatten, wir waren für um auf den Markt zu gehen, wir hätten nur ähm, also ein kleines Investment eigentlich machen müssen von uns selber. Und ähm, von dem her ähm, stresst mir am meisten einfach, dass wir es nicht ausprobiert haben, dass wir nie die Chance genutzt haben, und wir es wirklich probiert haben. Ob es, etwas es ist sicher so, dass der Markt heute funktioniert und dass ich sagen kann, dass das Produkt... Äh, also, wenn jetzt dieses Business wäre weitergegangen und erfolgreich wäre, dass es das sicher am Markt eine Position hätte. Aber mhm. ähm, ja, meistens ist, es? ist das eigentlich nicht dass, also dass wir, dass wir es nie ausprobiert haben.
1: Okay, redest du auch darüber, was es war?
0: Es war ein äh, Brillen-Startup. Also, wir wollten okay. ja azw Brille machen, weil wir ein eigentlich von verschiedenen anderen äh, Unternehmen in der Schweiz erkennt, die das äh, sehr profitabel machen. Also, Sonnenbrille ist ja grundsätzlich das Kokain vom, vom Fashionmarkt, markt wie man so sagt. Also grundsätzlich verdienen wir da relativ viel wenn Wir, es, wir es regional machen, also wir haben eine Manufaktur in Passau haben, die für die Prototype produziert hat. Und die hätte für uns mit kleinen Mengen starten können, was für uns eigentlich aber grundsätzlich als Bootstrapping hätte wenn du starten, hätte ich mit Bootstrap ich kann einen starten und es wäre eigentlich grundsätzlich ein einfacher Start gewesen, wenn man es jetzt also Okay,
1: aber du hast daraus gelernt ähm, und hast es am Schluss mittlerweile doch durchgezogen. Äh, was sind denn am, ganz am Anfang so die Herausforderungen gewesen oder eben du hast gesagt der Mut hat dir gefehlt zum selber weitermachen. Was sind so weitere Herausforderungen gewesen? Was ist wirklich einfach gescheitert, weil weil der Kollege am Schluss ein ähm, ein besseres Jobangebot bekommen hat und sich dann für das entschieden hat oder es sind andere Herausforderungen, die wir vielleicht nicht haben können meistern.
0: Konnte. Ja, also grundsätzlich die größte Herausforderung ist einfach zu machen Weil, ähm, also wir waren halt immer Konkursverfahren gesehen vom letzten Startup von meinem Geschäftspartner, wann ich angestellt gesehen. Und durch das haben wir eigentlich wie noch etwas müssen abschliessen, aber nebenan sein wäre schon etwas am Aufbauen gewesen schon mehrere Monate. Also wäre so eine Parallelgeschichte gehabt, was immer ein bisschen schwierig war, so zwei Sachen zum Gleichen zu machen, vor allem einen Konkurs äh, zu vollziehen und nebenan wieder daran zu glauben, dass ein Startup erfolgreich wird. Das ist so ein bisschen, mhm. ja, das ist so ein bisschen... Schwierig, sage ich jetzt einmal, oder? Es, es gibt immer eine gewisse Angst, die man halt hat, wieder irgendwo zu investieren. Also, vor allem für ihn ist das halt so gewesen. Er hat halt vorher schon investiert, keinen grösseren Betrag. Und für mich war es einfach mehr gesehen, ins Machen zu kommen. Einfach grundsätzlich, einfach, einfach mal loszulegen. Und bis wir dann losgelegt haben, hat es relativ lange gedauert, bis wir dann mal auf Pass haben. aber haben, mit der Manufaktur zusammengekommen und bis er die Produzieren, sind sie produziert sind, die Prototypen, ist auch wieder eine Zeit vergangen. Und äh, halt grundsätzlich auch das technische Know-how hat gefehlt. Wir waren beides äh, Businessman schon. Gewesen. Also, wir haben selber noch die Brille, die ersten anfangen, mit, mit Hilfe von extern. Also, wir haben noch Freelancer kam, war ein bisschen mit dem 3D-Design geholfen. Also, wir haben grundsätzlich das, äh, das 2D-Design selber gemacht und das 3D-Design durch einen externen machen. Und das ist immer also ein bisschen eine ein Gratwanderung bis zu welchem Schritt wollen wir jetzt selber machen und was wollen wir extern gehen also welche Leistungen wollen wir per Appo, also wollen wir finanzieren ähm, genau das war so eine der größten Herausforderungen gewesen.
1: perfekt ähm, spulen wir mal früher jetzt bist du eben Mitinhaber ähm, von dem Co-working Space das ist der Sinneplatz der ist in Zürich
0: Genau, genau. Perfekt. Ja.
1: Wie sieht das Unternehmen aus? Was macht ihr da konkret? Wie gross sind die? Kannst du vielleicht etwas über Umsatz sagen, über Anzahl Mitarbeiter und so weiter?
0: Also grundsätzlich ist, ähm, wenn ich noch ein bisschen zurückgehen kann, es ist, es ist ein ganz anderer Ansatz, den wir hier gefahren haben, als dann, zumal, wo wir den start Startup haben, haben aufgebaut haben. Also das in Berlin. Das, ist mehr so ein bisschen, also das Projekt kommt unserer Zwischennutzung an. Unser. Wir haben ähm, von einem Projektteam eigentlich wie die, die Grundlagenarbeit. über nur, in haben wir das einfach als Basis genommen und daraufhin ähm, haben wir den Coworking Space, also das Startup, gründen können. Das war grundsätzlich das Schöne daran. Es ist ähm, alles soziokratisch organisiert. Wir haben versucht, etwas zu bauen, was sehr flache Hierarchie hat, was jeder kann mitentscheiden kann. Und äh, aktuell sind wir jetzt mit äh, Sachs-Festangestellten äh, unterwegs, wir haben Sachs-Teilzeit, also wir haben ein Pool von Sachs-Teilzeit-Mitarbeitenden, die, die ab und zu so als Aushilfe einspringen und, und nachher wir noch sachs Leute, die, die, die eigentlich für uns ehrenamtlich tätig sind, die einfach grundsätzlich das Netzwerk erweitern und beziehungsweise die ich helfen im Aufbau von, von dem Coworking-Space genau.
1: Spannend. Kannst du mal so das Businessmodell von so einem Coworking Space ein bisschen genauer erklären? Also, wie verdienen ihr am Schluss das Geld?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, das regen sich sehr viele. Wie kann Coworking eigentlich funktionieren? Und mir reicht wie drei Profit-Center. Also, ein Profit-Center ist schlussendlich ähm, ist die, die Arbeitsplätze, die wir vermieten, also flexible oder fixe Arbeitsplätze, die wir vermietet. Ein anderes Profit Center ist Meetingräume, die wir äh, vermieten. Und dann gibt es noch das Kaffee, das eigentlich noch mehr als Profit Center ist, weil ist eigentlich in sich geschlossen so wie ein Restaurant, das Kaffee funktioniert und wo ihre eigene Rechnung hat. Genau. Und das
1: einfach heißt, halt durch die Coworking Spaces zusätzlich Leute, die vielleicht äh, im Kaffee noch ein bisschen sich mehr bewegen.
0: Genau, also wir sind ja purpose-driven, wir haben am Anfang einen ein Purpose gesetzt, was ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, was ist die Vision, was ist der Purpose, nach was wir leben und da haben wir mich mal entschieden, dass wir einen Ort machen wo verschiedene Eliten kommen und zusammen lernen können und sich nicht austauschen und darum haben wir eigentlich auch im Kaffee Kaffee einen zentralen Ort gefunden, was Die Leute eigentlich immer wieder zusammenkehren und auch die Leute, die halt nur Meetings sind, die nur stündlich hier sind, dass die im Koffer dann schlussendlich mit anderen in Verbindung kommen. Das ist so wie das Ziel gesehen.
1: Okay, seit wann machen ihr das und, und was braucht es da so? Also braucht es da irgendwie ein gewisses Mengengerüst, dass sich das rechnet? Oder ähm, sind ihr selber Mieter von einer Liegenschaft, die dann die Plätze untervermieten? Oder sind ihr Eigentümer von einer Liegenschaft? Wie funktioniert das so?
0: Also grundsätzlich gestartet haben wir im Dezember 2017. Das war dann, wo nur der Verein war. Also dann haben wir gestartet mit dem Verein. Das war das erste Projekt, das grundsätzlich mal geschaut hat, was sind die Bedürfnisse hier am Platz, wie soll, wie soll das Ganze eigentlich aussehen? Was könnte da in der Location eigentlich passieren? Und dann haben wir nachher eigentlich ein GmbH gegründet. Wenn dann das, die Zwischennutzung ist fertig war, haben wir ein GmbH gegründet und haben dann nachher basiert und auf dem haben wir dann nachher ähm, das Geschäftsmodell haben wir, äh, gemacht und am Anfang ist halt nur ein, äh, ist halt nur ein Umbau, der mhm. extern finanziert wurde. und wir sind jetzt eigentlich grundsätzlich sind wir Mieter von der von der Liga schafft, also wir sind Mieter und hier ist eigener Betrieb innerhalb von der Liga
1: Okay, spannend. Du hast gesagt, du hast eigentlich einen sehr rationalen Hintergrund von Banking und Finance. Ähm, und dann irgendwie bei der, bis so einem grossen Corporate in die Innovation hat es auch nicht gelangt. Wie hat sich dein Leben sonst verändert, seit du dich eigentlich entschieden hast, dass du, gesagt, dass du dich selbstständig gemacht hast, seit du dein eigenes Ding machst? Was ist da besser? Was ist vielleicht auch schlechter? Also...
0: Besser ist grundsätzlich die Lebensqualität, also die, die Entscheidungen, die man treffen darf. Das sind sicher auch große, also teils grosse Entscheidungen, wo man ein paar, paar Nachrichten schlafen kann, aber schlussendlich ist, ist man selber irgendetwas entscheiden und man kann schlussendlich auch stolz sein, über was man entschieden hat, oder die Erfahrungen, die man machen darf. Es sind eigentlich wie schnellere Erfahrungen in einer Zeit, die man man, also wenn man angestellt ist, kann man sehr viele Erfahrungen machen. Aber schlussendlich habe ich das Gefühl, wenn man selbstständig ist oder wenn man selber etwas vor Arbeit treibt, kann man sehr viel mehr Erfahrungen machen in schnellerer Zeit. Und was halt auch das Schöne an dem Ganzen ist, ist halt einfach, dass man dass man einen Ort schaffen kann, wo die Leute sich wohlfühlen beim, beim Schaffen. Also man kann selber etwas schaffen für andere Leute. Also das ist, ist ein schönes Gefühl, wenn man einen anderen Arbeitsplatz kann. Kann generieren, was ich euch wohlfühlen fühlen was ich Freude daran haben zu arbeiten, was ich Freude daran haben, am morgen zur Arbeit zu kommen, sich nicht einfragen, ah, jetzt müssen wir wieder arbeiten. Muss. Und, äh, wir haben grundsätzlich immer der, der, äh, die Idee gehabt, von, von einem Ort zu arbeiten, wo die Leute hinkommen und, und können arbeiten, dann, wenn sie einwählen und in diesen Rollen, die sie passt. Und darum aber auch mit der Soziokratie haben wir momentan ein, ein Mittel geschaffen, das die Leute wirklich probieren können, um zu schauen, was, was passt jetzt im Moment. Was ist eigentlich das, was man gerade im Moment am meisten kann, einbringen kann. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Was halt immer auch der Nachteil ist, man, man investiert viel mehr Zeit in das Ganze. Es ist nicht unbedingt, also die Zeit ist, auch, die Zeit ist halt wertvoll, man hat eine begrenzte Zeit und von dem man, ja, es gibt halt verschiedene andere Sachen, die man vorher im Angestelltenverhältnis hat, hatte äh, Zeit dafür gehabt. Gibt halt, ein bisschen, also, geht halt nicht unbedingt vergessen, verloren, aber es hat halt schon weniger Zeit für, äh, für das. Und, äh, aber es ist eigentlich, es ist jetzt nicht schlecht. Das ist einfach, man merkt es einfach, dass man halt mehr Zeit investiert, dass man mehr zur Verfügung stehen muss, so. Also, genau. Okay.
1: Das, äh, das Arbeitsmodell tut sehr, sehr, Spannend, die Soziokratie, hast du gesagt, gell? Genau, genau. Okay, spannend. Ähm, warum hast du überhaupt diese eigene Ding gemacht? Also eben, du hast gesagt, du bist ein bisschen kreativer gewesen. Du hast in den de anderen Firmen nicht unbedingt da gefunden, wo du gesucht hast, respektive nur in, in Startups. Was ist denn das, was du suchst? Also was, was ist das, was dich antreibt? Wieso möchtest du dein eigenes Ding machen?
0: Grundsätzlich eigentlich etwas Grässeres machen, dass man etwas, an etwas arbeiten kann und es wird immer grösser. Es, ist, es geht einfach voran. Man hat eine Vision und diese Vision will man verfolgen und man versucht, ein Team oder verschiedene Leute an einen Ort zu bringen, die an dieser Vision kann und daran, daran arbeiten können. Und es ist nicht ein reiner äh, reine finanzieller Anreiz. Es ist äh, die intrinsische Motivation, die man, die man gespürt. Also es ist jetzt nicht nur einfach, ich bin Arbeitnehmer und verdiene Geld. Am Ende des Monats kann ich meine Rechnungen zahlen. Es ist mir einfach etwas, gewesen, weil ich mir immer gesagt habe, ich will etwas schaffen, wo, wo, wo die Leute intrinsisch motiviert sind. Und das halt, also gute Beispiel ist jetzt zum Beispiel die sechs Leute, die ich ehrenamtlich für äh, uns engagiere. Mhm. Das, äh, das sind Leute, die intrinsisch, sehr intrinsisch motiviert sind. Die verdienen ja kein Scale mehr, die kriegen eine gewisse Gegenwart von euch und die, haben, die sehen in den Sinn und den Zweck an der Arbeit, die ich für euch mache. Das, das ist grundsätzlich schön. Also wäre eine grosse Nachfrage nach der Position, wo, wo immer wieder andere Leute sind, die in verschiedenen Phasen sind. Und das ist schon noch spannend, wenn man, wenn man so einen Ort arbeiten kann. Schaffen.
1: Ja, wo die Leute sogar gerne ehrenamtlich arbeiten können, das ist sicher, genau. sicher cool. Perfekt. Ähm, du hast vorher gesagt, du hast damals nicht den Mut gehabt, um das Projekt, das du mit dem Partner hast, selber weiterzumachen. Hat es andere Sachen gegeben, die dich vielleicht am Anfang zurückgehalten haben? Dein eigenes Ding zu machen, wo du, wo du irgendwie Bedenken hast oder Ängste gehabt hast? Oder einfach, wieso hast du nicht schon früher gestartet mit deinem eigenen Ding?
0: Ja, also am Anfang war immer die Angst, will das überhaupt irgendjemand, wann ich jetzt in meinem Kopf, Also die Idee, die ich im Kopf habe, will das überhaupt jemand, interessiert das überhaupt jemand? Und der Gedanke war halt, also das sind halt so Gedanken, die man kann, wo man, man das Gefühl hatte, ich darf es jetzt doch aber niemandem erzählen sonst nimmt mir ja irgendjemand vielleicht noch die Idee weg, oder kannst du irgendwie besser umsetzen, und das ist halt ganz am Anfang, habe ich kann, bis irgendwann mal gemerkt habe, nein, möglichst viele Leute das erzählen, und dann kommt man erst weiter, das war so ein bisschen etwas, was ich, was ich sehr stark gelehrt habe, am Anfang habe ich halt möglichst alles für mich behalten und gesagt, ja, du darfst jetzt nur ein, zwei Leute sagen und Feedback einholen, und nachher mache äh, ich mal ein bisschen weiter, schaffen, am stillen Kämmerlein, aber heute also das war ein grosses Learning, das ich gezogen habe. Und ähm, schlussendlich ist auch die finanzielle Sicht. Halt. In Berlin äh, ist es halt nicht das gleiche Arbeitsumfeld wie in der Schweiz. Und äh, dann war ich im Angestelltenverhältnis. Gewesen. Und dann hatte ich, ich immer das Gefühl, gehabt, ja, irgendwann gehe ich wieder zurück in die Schweiz. Und wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dann fehlt mir auf der einen Seite halt auch das Geld. Und für die ist in der Schweiz. Also, mhm. Habe ich dann nachher mit dem Startup sogar euch zurück in die Schweiz komme, Ist das möglich? Und wie mache ich das genau? Wie, wie läuft das genau? Das sind mhm. also ein bisschen die Sachen, die man gefehlt haben. Am Abend.
1: Okay. Ähm, wie wichtig ist denn Geld für dich grundsätzlich, also privat?
0: Ja, es ist eine gewisse Art von Freiheit. Also, man kann sich, man kann, man kann sich etwas leisten. Man kann, aber grundsätzlich halt die Ideen, die man hat, umsetzen. Also, Ideen privat oder auch geschäftlich aber es ist jetzt es hat nicht mehr so eine hohe Stelle war wie dann zumal also ich komme halt aus der, ich habe halt das studiert und äh, mhm. ich habe dann zumal eine Banklehre gemacht wo einfach Geld der Alltag ist gewesen. und von dem her dass ich das wie so auf der Weg bekommen, so du musst Geld haben zum, und auf der Bank sind also immer die Leute war was ein Kunden kein Geld haben kann immer gesagt ja, das kommt er wieder und will Geld und dabei hat er kein Geld und, und so bin ich, so wie es in die also Weltreiche ist. Der Stellenwert ist immer wie kleiner geworden über die Zeit. Ich habe halt gemerkt, dass zum Beispiel die Zeit viel wichtiger ist, dass, dass äh, Kontakt, den man hat, Leid, Emotionen, dass das viel wichtiger ist, als, als irgendwie Geld vom Konto zu haben. Mhm.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, du hast gesagt, du hast eben eine Banklehre gemacht, nachher Banking und Finance-Weiterbildung ähm, oder studiert. Äh, das heisst, du hast schon ein gewisses Grundwissen gehabt, gerade was Finanzen und Buchhaltung angeht, wahrscheinlich am Anfang. Ähm, was ist so, deiner Meinung nach, wichtig, wo, wenn jetzt jemand gründet, was muss er wissen, bevor er sein Unternehmen startet? Gibt es da Sachen, dass er zwingend muss, äh, Buchhaltung kennen, Rechtssystem, Marketing? Oder sagst du, einfach starten und man lernt dann irgendwo alles mit dem Weg? Oder wie, wie steht deine Sichtweise dazu?
0: Also mittlerweile sage ich wirklich, einfach starten, einfach machen, einfach darauf loslegen, weil alles, was man weiß, ist sicher gut, aber ähm, dass man zuerst jetzt irgendwo eine Weiterbildung machen machen oder irgendwo ein Abendkurs, dass man etwas starten kann, dann ist man schon eigentlich zu spät. Also das habe ich selber also erklärt. Ich habe grundsätzlich am Anfang immer gewartet und das noch abgeklärt und das noch abgeklärt und dann, dann ist wie eigentlich die ganze Euphorie, die man am Anfang ist schon ein bisschen gedämpft gewesen. Und äh, ich hatte halt schon einen gewissen Vorteil in dem, dass ich Finance and Banking studiert habe, aber es ist auch zum Nachteil geworden, weil ich nachher immer zu fast habe ja, ähm, wie ist denn das, wenn es so oder so oder wenn ich jetzt investiere und er investiert euch und beide investieren und wir investieren nicht mit gleichen Anteil. Das ist halt am Anfang immer die grosse Frage für mich so, ja, wie, wie ist denn mein Anteil nachher, wenn ich nur wenig investiere. Das sind halt immer die Fragen gewesen, also wie es ähm, ja, zur Schwierigkeit geworden sind. Aber, ähm, also als Tipp würde ich jetzt weitergeben, es ist einfach wichtig, dass man halt das täglich Brot kann, kann zahlen kann. Ja, dass man einfach darauf schaut, dass man klein etwas und die Zeit hat. Dass man jetzt nicht sagt, ja, ich gründe etwas und äh, das Geld ist gerade scheiße egal also Man muss halt klein schauen, dass man vor allem in der Schweiz halt. Das ist halt so ein bisschen der Gedanke jetzt für die Schweiz. In Berlin sieht es wieder ein bisschen anders aus, dass der, äh, der Lebensalltag nicht so tier wie in der Schweiz Von dem wir, ähm, ja. Das braucht
1: so ein einfach wenig. Ja. Okay. Ähm, was sind denn bis jetzt in deiner unternehmerischen Karriere die schlimmsten Momente? was war der schlimmste Moment, den du, du bis jetzt erlebt hast?
0: Also in einer unternehmerischen Karriere ist sicher der, der schlimmste Moment, der, wenn ich gecheckt habe, dass ich also de, ab dem Zeitpunkt, wann ich es bereut habe, nicht weiterzufahren Das ist wirklich der schlimmste Moment, wenn ich, ich so kann sagen will Weil es ist einfach, bis dahin bereut mich das. Und das ist so ein bisschen das Einzige, was mir heute, dass ich da nicht weitergefahren habe. Ja, und das kannst du nicht rückgängig machen. Also zum Zeitpunkt, wo, wo du es bereust, ist es schon zu spät. Und das ist wie so, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, ja, jetzt, jetzt probiere ich es und ja, jetzt, Aber das ist eigentlich wie zu spät. Und das ist wie so eigentlich das, was ich eigentlich so ein bisschen das Schlimmste war, was ich. Ja, es gibt sicher auch andere Sachen, wo man irgendwo hätte investieren können investieren oder wo man irgendwo noch hätte mitmachen können oder wo man irgendwo Fehler gemacht oder so. Aber aus ähm, allen Fehlern lernt man und das ist eigentlich grundsätzlich, äh, ja, da sage ich immer, zum Glück habe ich die Fehler gemacht, darum bin ich heute da, wo ich bin. Mhm. Darum weiss ich auch die Sachen. Aber ähm, wenn man etwas bereut, ist das immer so ein bisschen, ja, das kannst du halt in den Rückgang machen.
1: Sehr spannend, als du sagst, es ist nicht der Moment, wo wir das Ganze gehört haben und eigentlich, wo der Kollege vielleicht ausgestiegen ist, sondern dass es der Moment ist, wo, wo es dich angeschissen hat, wo du checkt hast, scheiße, wieso habe ich es nicht selber weitergemacht? Mhm. Man sagt ja immer, man bereut nicht die Sachen, die man gemacht hat, sondern die, die man nicht gemacht hat, meistens. Mhm. Also klar, es ist einfacher gesagt, als es gemacht. Es gibt auch immer Sachen, die man bereut, dass man sie gemacht hat, aber... Spannend, sehr spannend. Ich habe jetzt erwartet, du sagst, es ist der Moment, wo der Kollege gesagt hat, er, er steigt jetzt aus, er macht den Job. Aber in dem Fall hat es dort noch wieder bisschen dazwischen gehabt. Wie viel Zeit ist da vergangen? Vom Moment, wo du gesagt hast, ähm, oder wo dein Kollege ausgestiegen ist, bis du wirklich gecheckt hast, Scheiße, ich hätte selber weitermachen?
0: Ja, es ist, also, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber es sind schon mehrere Monate vergangen, bis ich es gemerkt hat. Es ist schon zuerst, es ist halt am Anfang, klar, es da, er will nicht weitermachen, wir jetzt so viel Zeit investiert, das ist immer so. Dann denke ich mir so, ja. Und dann redet man grundsätzlich drüber. Also wir haben ein paar, ein paar Tage, ein paar Wochen darüber geredet, ja wie, wo, was und so. Und nachher ist es einfach... Ist einfach mal die Flaute zuerst, wo man gar nicht mehr über das Thema wieder reden weil man denkt, das ist jetzt eh vorbei, reden wir gescheitert nicht mehr darüber. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo man dann merkt, so, ah ja, scheiße, eigentlich. Und das sind, glaube ich, also wenn ich jetzt zurückgehe, sind, glaube ich, schon mehrere Monate, die vergangen sind oder verstrichen sind. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie lange das war. Ich bin ja nachher dann zurück in die Schweiz gekommen. Und von dem her jetzt, es der Wechsel auch noch gegeben, dann konnte ich das alles ein bisschen verdrängen wieder etwas Neues angefangen und ja, grundsätzlich wahrscheinlich dann, wenn ich das Neue angefangen und wenn ich wieder angestellt bin, habe ich gemerkt, dass ich es gescheitert in der anderen Weggewählt.
1: Okay, also eben so richtig, einfach 100% wieder angestellt sein, könntest du dir nicht vorstellen oder nicht mehr vorstellen, sondern irgendwo musst du das die Ding machen, oder?
0: Also grundsätzlich im Moment dann nicht, aber das kann ich mir sagen, nie, äh, nie, also es ist Vielleicht wird es irgendwann wieder werden in irgendeiner werden, werden sie da sein, wenn ich sage, äh, ich bin jetzt wieder angestellt. Äh, wahrscheinlich nicht 100%, das sage ich schon. Also grundsätzlich ähm, im Moment momentan bin ich halt sehr flexibel mit, mit verschiedenen Projekten. Also jetzt aber die zwei Hüten, die ich habe und halt immer wieder äh, irgendwo, wenn ich wenn ich und sehe, gibt es eine Opportunität, da könnte man etwas machen, ob es jetzt ein Mandat ist oder wie letztes Jahr äh, das Projekt, das ich umgesetzt habe, das sind auch halt immer so Sachen, wo ich mir gewisse Flexibilität will, will lassen.
1: Okay. Also eben, ähm, meine Frage ist im Normalfall, ob es einen Moment gegeben hat, wo du ähm, am liebsten abgebrochen hättest. Den Moment hat es ja bei dir gegeben, du hast ja dann auch abgebrochen, aber dann später bereut, dass du abgebrochen hast. Und eben, gemerkt, dass äh, das irgendwo gleich dein eigenes Ding machen wollen. Hat es jetzt vielleicht auch mit, mit dem aktuellen Projekt, also jetzt mit dem Coworking Space, schon Momente gegeben, wo du gesagt hast, haben wir uns da vielleicht übernommen, wenn wir das gescheiter abbrechen oder ist das bis jetzt noch nicht der Fall gewesen?
0: Ja, also grundsätzlich in der ersten Phase hat es äh, also so nach einem halben Jahr, also nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wir eigentlich das erste halbes Jahr, haben wir das Ganze aufgebaut. Und dann haben wir die Eröffnung, gehabt. Und ein halbes Jahr nach der Eröffnung habe ich mich zuerst Mal so ein bisschen gefreut, also es ist so ein bisschen die Phase gekommen, wo, wo alles so gestanden ist und in, es war so Sommer, Sommerflaute und das war im Coworking halt immer so ein bisschen schwierig. Es ist ja jetzt wieder eine Sommerflaute bei und das war halt so der Moment, gewesen, wo ich mir so gedacht habe, ja, mache ich eigentlich das Richtige an, ist das das, was ich will? Und, ähm, ja, wieso genau? Nach einem halben Jahr haben wir die, haben wir so einen Flauten. Ich habe dann, also letztes Jahr habe ich noch nicht verstanden, dass das wirklich normal ist, dass das Geschäft das so zurückgeht. Und warum jetzt so ein bisschen der, der, also ich habe mit dem Gedanken gespielt, ja, was, wie geht es weiter, sagen wir mal so. Jetzt nicht ganz auszusteigen, das also logischerweise nicht, aber, ähm, so, wie geht es weiter, das war der Gedanke.
1: Nachher lernt man dann aber auch eben sein Geschäftsmodell kennen und lernt, dass es phasenweise äh, gibt, die wo, wo halt wo, man einfach mal muss überstehen muss und dann wieder Monate kommen, wo man wieder ein bisschen Geld verdienen kann. So mit dem äh, mit unserem Sportcenter genauso. Wir sind natürlich mit Tennis und äh, Fitness ebenfalls eher im Winter äh, ausgelastet und am Säckeln und, und voll. Und jetzt in den Sommerferien, in den Sommermonaten ist es sehr, sehr ruhig, das kenne ich. Nee. Manchmal ist es gleich demotivierend, gell, wenn du im Sommer am Arbeiten bist und nichts vielleicht, Gott. Aber, hört dazu, die, die gute Zeiten kommen wieder, wenn man wenn Gas gibt, oder?
0: Das ist ja so, genau. genau.
1: Cool. Wie findet ihr Kunden? Wie können ihr Kunden? Also, eure Kunden sind ja Leute, die im Coworking Space arbeiten. Mm -hmm. Kommen wir zu denen, also arbeitet ihr da mit Firmen zusammen, die vielleicht äh, gewisse Mitarbeiter zu euch direkt schicken, über B2B oder sind das Einzelpersonen, die vielleicht selbstständig sind und sagen, sie wollen da mal irgendwo so arbeiten Wie funktioniert das?
0: Mm -hmm. Also es sind wie zwei Wagen. Einerseits halt digital, also digitale, äh, digitales Marketing, was wir machen, halt auf einem Kanal, wo wir präsent sind, äh, Leute, wo wir probieren äh, anzusprechen, mit uns äh, Fokus. Halt. Also wir äh, halt klassische Fokus, also klassische Fokus, wir haben Fokus auf fokussiertes Arbeiten im Coworking. Wir bieten ähm, eine Arbeitsumgebung, die für Leads, äh, für Startups geeignet ist, die halt immer in, einem, in einem späteren Stadium sind. Also nicht gerade in einem Stadium, sondern wo, wo, wo die Produkt schon haben, die Dienstleistung schon haben und dann einfach fokussiert arbeiten können. Schaffen. Von dem wir probieren äh, wir einfach online das, das äh, so an die Leads zu bringen. Aber andererseits versuchen wir also immer unsere Purpose äh, im Fokus zu haben. Dieser Purpose ist schlussendlich, wir wollen ein Ort sein, wo sich die Leads austauschen. Und durch das haben wir, haben wir auch ähm, wir haben eigene Events, die wir kreieren, wo immer wieder Leid kommen, wo wir zu gewissen Themen haben. Und da versuchen wir also immer äh, den Ort vorzustellen, zu präsentieren. Aber wir haben zum Beispiel auch Brand Ambassadoren, die an einem um Ort äh, Events können durchführen können also sind mittlerweile sind das zwölf, also zwölf verschiedene Richtungen von Events, wo andere Leute an einem Ort äh, sozusagen Werbung machen für uns. also die machen Events an einem Ort und dann schlussendlich auch in der medische Ort pushen und durch mhm. das wir du schon relativ viele Anfragen zu bekommen, ob Coworking oder Meeting geschafft, das ist eigentlich immer ein guter, guter Treiber, genau.
1: Okay, spannend, cool. Vorher haben wir die schlechtesten Momente oder den schlimmsten Moment. Was ist denn bis jetzt der beste Moment, wo du erlebt hast in deiner unternehmerischen Karriere? Gibt es der Moment?
0: Ja, ich glaube, es gibt keinen äh, der Moment, wo der, der Beste ist, aber so der Moment von, von also ich hatte halt also letztes Jahr bei dem Projekt, wo das Restaurant hat gemacht, ist sicher äh, der Eröffnung gewesen. Beim Coworking ist sicher heute die Eröffnung der Moment, wo man, wo man den Leuten etwas kann, kann zeigen kann und äh, wo man mal kann, kann wie ein Meilenstein anpacken wo man weiss, okay, jetzt haben wir mal, mal etwas erreicht. Und, und, und grundsätzlich die schönsten Momente sind immer die, wo die Kunden kommen und sagen, ja, es gefällt mir oder ja, das, das ist super, was ihr macht. Und, und wo, wo, man den, wo man wirklich weiss, man kann den Leuten einen Nut zu generieren, man kann den Leute Freude machen, man kann den Leute irgendwie zeigen ähm, und Spaß bereiten. Das, ist wirklich, das sind die schönsten Momente. Eigentlich die kleinen Momente sind eigentlich fast die schönsten Momente.
1: Denn wenn wenn man merkt, dass man macht, dass das gefällt den Leuten, das äh, bringt auch irgendwie eben die alte Vision, die ich habe, ein und das erreichen wir so in die Richtung und die Feedbacks kommen. Genau, ja. definitiv das, das kann ich wenn irgendwie die positiven Feedbacks kommen, das ist das, was am meisten Freude macht. Cool. Ganz viele Leute können sich ja jetzt überhaupt nicht vorstellen, was es heisst, Unternehmer zu sein. Ähm, eben, die kennen das vielleicht gar nicht, die haben bis jetzt immer nur irgendwo in einer grossen Firma geschafft oder äh, auch erst studiert, noch gar nicht gemacht. Wie erklärst du denn das? Also, was bedeutet es für dich, selber Unternehmer zu sein?
0: Ja, also grundsätzlich aber, dass, dass, dass man gewisse Freiheiten hat, aber auf der anderen Seite muss man sich halt gewisse gewisse Schranke setzen. Also es ist, halt, es ist halt schon, es ist wie beide, man kann, kann sein Arbeitsumfeld gestalten, man kann äh, selber mitbestimmen, man kann Entscheidungen treffen, man muss Entscheidungen treffen, also man kann nicht immer, man muss auch teilweise, also teilweise fragt man sich also so, ja, muss jetzt wirklich? Ja, man muss. Also das ist auch, man muss der Mühe dazu haben. Und ähm, Grundsätzlich erkläre ich den Leuten immer. Unternehmertum ist erst denn, macht erst Sinn oder macht erst Spass, wenn man in einer Leidenschaft lebt. Wenn man wirklich merkt, ja, das ist genau das, was ich jetzt äh, die nächsten paar Jahre machen will. Es ist nicht so, dass man die nächsten 50 Jahre etwas macht. Also das ist einfach meine Idee. Das ist, ich sage jetzt nicht, dass ich die nächsten 50 Jahre das Gleiche mache, die nächsten 10 Jahre das Gleiche mache, weil ich in fünf Jahren schon wieder etwas Neues mache. Ähm, Unternehmer sein ist einfach, man unternimmt also, es sagt ja schon der Begriff, man unternimmt etwas, was man grundsätzlich gerne macht und so probiere ich den Leuten das zu erklären und die erste Frage ist halt immer also ein bisschen um, um das Finanzielle, ja funktioniert denn das überhaupt oder mhm. äh, ja du verdienst jetzt sehr viel Geld, ja was machst du denn mit dem Geld und ja nein es ist eigentlich nicht es ist eigentlich nicht die finanzielle Seite was spannend ist, die spannende Seite wie ich es schon gesagt habe vorher das ist wirklich die Seite, wo man das selber umsetzen kann, wo man wo man das Ziel eine Vision kann verfolgen und daran angehen und der Leidenschaft kann, kann leben
1: kann. Definitiv. Oder eben das Geld ist nachher am Schluss nur Mittel zum Zweck und gibt Möglichkeiten, um vielleicht seine Dienstleistung noch besser zu machen, um irgendwie neue Visionen anzugehen, ähm, um vielleicht auch Träume, die man privat hat, umzusetzen. Mhm. Definitiv. Absolut richtig. Ähm, Eben, wie du sagst, ein Unternehmer unternimmt das, was er möchte. Oder ich, ich glaube, er, er sucht das, was er möchte und probiert, das Geschäftsmodell darum umzubauen, dass er mit seiner Leidenschaft Geld verdienen kann. Oder? Also, und das ja. geht bei fast allen. Fast. Ja. Definitiv. Wenn du jetzt heute nochmal von vorher anfängst, ähm, was würdest du anders machen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, was würde ich anders machen? Ich würde sicher einfach... Äh, sozusagen schneller, schneller starten, wenn ich eine Idee habe, schneller die Idee verfolgen. Ich würde ja, aber machen, machen, machen. Das ist so ein bisschen mein äh, meine Themen, ich alle gebe. Das ist so wirklich das, äh, wenn man irgendeine Idee hat, einfach mal starten, einfach mal loslegen. Und das ist wirklich bei, bei, bei einem paar Projekt ist das wirklich so gewesen, ähm, ja dass ich, dass ich halt einfach zu wenig äh, schnell ins Machen bekommen, schlussendlich. Und es gibt sicher noch ein paar andere Sachen, dass man sagt, ja, okay, man, man würde lieber äh, Sachen schriftlich machen, man würde lieber äh, ein paar Sachen anders machen, aber grundsätzlich ist es mehr so ein bisschen der, der Punkt von, von einfach schneller loslegen. nicht lange darum umreden, einfach loslegen. Das würde ich lieber anders machen.
1: Oh, ähm ich, ich möchte da einfach irgendwo kurz probieren, die Wichtigkeit von dem nochmal rauszuziehen, weil das tönt immer so einfach und so ja ist das überhaupt ein Tipp? Was das? Und du bist glaube ich, ich glaube, es hat noch keinen einzigen Interviewgast gegeben, wo da nicht sagt. oder es, du musst irgendwann starten und den ersten Schritt machen und dann folgt der zweite und dann der dritte. Wenn du den ersten nie machst, kannst du auch nie den tausendsten machen. Dann kannst du nie an dem Punkt stehen. Also, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich schon lange überlegen, ihre das eigene Ding zu machen, jetzt ist der Moment zum Starten. Ähm, das heißt ja nicht, dass man alles muss investieren und alles muss können und machen Man kann immer mal nebenberuflich anfangen, aber wenn da macht, ihr bereut am Schluss, dass ihr nicht früher gestartet habt. Das unterschreibe ich euch definitiv. Genau. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, ähm, was ist das für eins?
0: Um ja, ich war mal, also mal eine Zeit lang zu Australien und das ist das äh, Aboriginal Proverb, das mich sehr inspiriert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt. Gar
1: nicht.
0: Ich muss jetzt gerade äh, nachschauen, dass, äh, dass ich es genau sage. Sicher. Ich, äh, we are all visitors to this time, this place we are just passing through. Our purpose is, is to observe, to learn, to grow, to love and then we return home. So, zu der Zeit, äh, wenn du so die Aberrigeness äh, kanonlehrt hast, hast du immer so gedacht, was läuft denn mit diesen Dudes und so. Und das ist mir irgendwann, wenn mir das irgendwann mal jemand so von einem kleinen Papierchen, mm -hmm. der mir das mitgegeben und dann ist so gedacht, so, was will der mir jetzt genau sagen, und dann habe das irgendwo in meiner Tasche, wenn ich im Reisen war, und ich das habe ich das äh, auf die Zeitung gelegt und das habe ich irgendwann mal und Das ist wirklich noch spannend. Also, ähm, ja, es ist das alles erreicht Genau, und du wirst auf dem Weg von ja. der Reise.
1: Ja. Also, eben kannst du mal schnell auf Deutsch vielleicht äh, schnell übersetzen? Du hast jetzt so ganz schnell auf Englisch gelesen. Oder was das bedeutet, eben für eine Bedeutung dann hat?
0: Ja, also grundsätzlich auf Deutsch heisst es einfach, wir sind, sind alle Besucher äh, zu dieser Zeit, zu diesem Ort. Und wir gehen, wir laufen nur durch, also wir sie eigentlich, wir, wir durchläufen nur die Zeit und äh, ist, ich, ist ich das in die Ansitzberechtigung, ist eigentlich dass wir lernen und wachsen und, und leben und dann, dann ist die Zeit wieder vorbei, das ist eigentlich grundsätzlich das, also das Spannende daran ist, spannender ja, dass man immer wieder wächst, dass man immer wieder äh, lehrt mit verschiedenen Sachen und dass man auch das lebt, was man macht, also love what you do, oder? Mhm. Das ist äh, das ist so ein bisschen das, wieso, dass ich das Wieso dass ich das Zitat grundsätzlich noch spannend oder noch cool finde. Und äh, grundsätzlich ist halt auch die Story, wie, wie ich zu dem Zitat mm -hmm. bekomme, ich spannend, dass man einfach so ein dass das mal mitgegeben hat. Ich dachte so, das ist irgendein Schießtrack, da ist mir das irgendwann mal wieder irgendwas begegnen. Und dann also dachte ich, ja, äh, hat noch etwas, hat noch etwas.
1: Also im ersten Moment äh, das Gefühl hatte, irgendwo spinnt, spinnt er. Ähm, aber mit der Zeit noch erlebt, wie viel dass das eigentlich hat, wie, wie, wie sinnvoll, genau. dass es das eigentlich ist. Spannend. Genau. Wenn du als Zuhörerinnen und Zuhörer drei ganz konkrete Tipps für ihren Weg in die Selbstständigkeit oder auch in der Selbstständigkeit kannst du geben. welche drei sind das?
0: das ist, äh, also zuerst habe ich ja schon mehrmals erwähnt, das machen, machen, machen. Das ist einfach wirklich loslegen und äh, nicht lang, nicht lange überlegen. Einfach einfach go for it. Also wenn ihr irgendeine Idee habt, wenn ihr irgendein Ziel hat, eine Vision hat, einfach mal, mal überlegen. Wenn ihr die Leidenschaft kennt, ever Purpose kennt, dann legt mal los. Und das andere, habe ich auch schon ein bisschen erwähnt, das ist die Sache teilen mit anderen Menschen. Also das ist das, was ich am Anfang zu wenig gemacht habe. Am Anfang habe ich das Gefühl, kann ich alles für mich behalten. Also, wirklich, so, so, schnell, so früh, früher, wenn man eine Idee hat oder so, so früh, früher, wenn man denkt, ich so ich sollte es mal jemandem erzählen erzählen und und von anderen holt Feedback ein, und äh, der wissen der es am besten also der und schlussendlich letztes so ein bisschen der selbst also Lebe deine Vision und deine Leidenschaft. Also wenn es Leute gibt, die Leidenschaft haben, egal was immer die Leidenschaft ist, es gibt immer einen, einen Weg ist der Leidenschaft. Kann noch, kann noch ein Living machen, also irgendwie jeder Woche Wache zu leben und äh, probiere die Leidenschaft zu leben. Weil schlussendlich, wenn, wenn man selber die Leidenschaft lebt, dann äh, gibt es viele andere Menschen, die das bewundern und, 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 und einem unterstützen, in dem dass man Leidenschaft lebt. Und wenn man Leidenschaft lebt, dann kann man schlussendlich also, da krieg ich mal positives Feedback, Positivität zurück, grundsätzlich.
1: Perfekt, super. Gibt es Bücher, die dich auf deinem Weg ähm, begleitet haben, die du unseren zu und Zuhörern wirst empfehlen würdest, dass die die mal lesen, die vielleicht äh, ein bisschen noch tiefer in deine Gedanken gut hineingehen sind ähm, oder die dich wirklich weitergebracht haben, jetzt auf deinem Weg, hierhin, wo du jetzt stehst?
0: Ja. Also ein Büch, ist ich schon mehr also das ist, glaube ich glaube jetzt einzig Büch, den ich mehrmals schon durchgelesen ist Der Alchemist von Paolo Coelho. Hm. Das ist äh, ein kleines Buch, ich bin nicht der Leser eigentlich, von dem ist es ist ein kleines Buch, ich habe es wirklich schon drei, vier Mal durchgelesen und das ist so, es sind sehr viele Sachen, drei, die man uns nimmt und wenn man mal ein bisschen tiefer gehen kann, man mal ein bisschen merkt, ah, ja genau, so wie rauskommt aus der rationalen Welt, also ich habe es das erste Mal gelesen, wenn ich studiert habe und das ist so wie bisschen mehr was, ist. was soll man das Buch genau sagen, ist man weiterempfohlen worden? Mhm. Und das zweite Buch ist so, ähm, das Buch, das mich begleitet hat, am Anfang von inner Selbstständigkeit, das ist so «Das Kaffee am Rande der Welt» von John Str äh, Stralecki. Mhm. Das ist so ein bisschen das Buch gewesen, wo das mir gezeigt hat, hey, mach einfach los, go for it. Oder? Und da, ja, das, ich, das ist ich ein kleines Buch, alles schnell gelesen. Und ähm, ein Buch, das ich jetzt gerade letztens noch gelesen habe, ist «Ikigai», von Ken Mogi. Das ist, äh, Ikiga ist eigentlich japanische Lebenskunst und das erklärt das eigentlich das Modell erklären und das finde ich, also ist jetzt eins, wenn ich gerade äh, vor ein paar Monaten hab gelesen habe, und von dem äh, würde ich es glaube ich auch noch weiterempfehlen. Es das ist, das ist noch spannend zu lesen, es ist noch spannend, wie, wie man sieht, also es sind ein paar Beispiele drin,
1: die aufzeigen, genau. Okay, super. Ähm, besonders also das Zweite, das Kaffee am Rande der Welt, das ist erst vor kurzem schon mal empfohlen worden im Podcast, ähm, und zwar vom Zauberer, vom Jovi Also muss ich mir äh, definitiv auch noch bestellen und auch noch ja. lesen. Und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Eben, lesen ähm, ist extrem sinnvoll. Das muss nicht sein, dass man jeden Tag ein Buch liest, aber es gibt so viel ähm, Input, so viel Motivation, Inspiration für das eigene Ding. Also die Bücher findet ihr natürlich, äh, wie alle anderen, auch auf der Webseite wwwmach dingch -ding und in den Shownotes zu der podcast voll Definitiv unbedingt, leset mal rein, macht sicher Sinn. Kurze Frage, äh, nochmal zum Coworking-Space. Jetzt, wieso macht es für Leute Sinn, in einem Coworking zu arbeiten, anstatt dass sie vielleicht Homeoffice machen können? Also, ja gesagt, willst du ein bisschen, äh, verhindern, dass so viel kann ich sagen Pendler und so weiter um, unterwegs sind wieso denn nicht einfach nur Homeoffice und ich habe daheim ein Büro wieso sollte ich denn einen Coworking Space
0: das ist eine sehr gute Frage also das ist die Frage war die momentan relativ viel beantwortet wieso sollte jemand jetzt Geld für ein Coworking grundsätzlich ist, es, äh, ist der Gedanke vom schon aber auch vom Lehrer vom anderen Menschen vom so sozusagen also, im Homeoffice ist, halt, ist man irgendwie verschanzt, man ist immer noch in der gleichen Welt und wenn man Coworking ist, ist man auf einmal halt mit verschiedenen anderen Menschen konfrontiert sozusagen, also andere, die mm -hmm. im anderen Business sind. Das sind jetzt nicht unbedingt alle Selbstständige, es können neue angestellte Leute sein, die wir momentan hier haben, es können, können Start-up sein, es können einzelne Berater, Coaches, whatever sein und man kann einfach so schnell in Verbindung mit anderen, man kann so schnell Feedback einholen, man kann so schnell ausbrechen von dem Ganzen. Und äh, das Gute an allem ist sicher auch, dass man, dass man eine Infrastruktur hat, die funktioniert und dass man sich nicht darum kümmern muss für die Infrastruktur, sondern es ist einfach bereitgestellt. Und äh, im Homeoffice muss man halt immer schauen, dass man nicht zu viel Wäsche macht und kocht und, und putzt, währenddem, dass man eigentlich selten arbeitet. Von dem her kann man ja wie, wie der dritte Ort leben und der dritte Ort zum ersten Ort machen. Genau.
1: Okay. Ähm, vielleicht für alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, auch das, die sich das überlegen, ja, wäre noch cool. Kannst du irgendwo bisschen sagen, was das da kostet? Oder also, mit was muss ich da rechnen? Wenn ich so einen Tag oder vielleicht eine Woche oder mal so in so einem Coworking Space mhm. inne bin?
0: Also bei uns kostet es einen Tag 40 Franken. Da ist mhm. halt äh, alles inklusive, also die ganze Arbeitsinfrastruktur ist inklusive Kaffee und, und wir rennen Bier, vier Bier inklusive. Okay. Genau, so pro Monat ist das 450 Franken, ein flexibler Arbeitsplatz und ein fixer Arbeitsplatz ist 600 Franken. Und das ist halt, wenn man, jetzt, okay. wenn man es jetzt so auf den ersten Blick sieht und kehrt, dann denkt man so, ja, das ist relativ viel Geld, aber grundsätzlich ein Arbeitsplatz also in, einer, in einer Firma ist grundsätzlich noch viel, viel mehr. Also, das, die Kosten für eine Firma, einen Arbeitsplatz zu finanzieren, ist eigentlich meistens noch mehr, von dem lohnt sich eigentlich Selbstständige, wie auch für eine, für eine Firma auf Coworking umstellen. Genau.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, wenn wir jetzt dich äh, von dir mehr erfahren und vielleicht dich einmal kennenlernen oder gesehen oder dich anschreiben, Fragen hat, selber einen Coworking-Space will eröffnen und du ja dich ja als Coach engagieren, ähm, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, am besten vor Ort, also am Tessinerplatz in Zürich. Da bin ich halt mehr oder weniger bin ich vor Ort und es äh, ist immer am besten, ein Kaffee zusammen an, ein Espresso zusammen an. Da kann man sich am besten austauschen und zu äh, über LinkedIn. Also, das ist wahrscheinlich der Kanal, der mich am besten erreicht.
1: Perfekt. Ja. Ähm, wir tun sicher äh, die Webseite vom Coworking Space und deine LinkedIn-Seite auf unserer Webseite äh, ebenfalls verlinken und die findet ihr auch in den Show Notes. Sonst wäre es das bereits langsam gewesen. Wir kommen zum Ende. Ähm, kannst du noch irgendetwas mitgeben an unsere Leute, irgendetwas, was noch nicht gesagt wurde, was du unbedingt noch loswerden wolltest?
0: Grundsätzlich äh, ich, ich erwähne nochmal, einfach machen, einfach loslegen. Also alle, die jetzt zuhören und, äh, und eine Idee haben, probieren es einfach so rudimentär wie möglich zu starten und dann werden der Erfolg damit haben.
1: Perfekt. Und so mal darüber reden und schauen, was andere denken. Super. Mega spannend. Ähm, ich glaube, es ist auch klar, war, dass du mal dich selbstständig machen würdest. Sonst hättest du es nicht schon wieder gemacht, nachdem du das erste Mal ja eigentlich gescheitert bist, wie man es würde benennen Ich möchte alle, ähm, die zulassen, die vielleicht auch schon mal gescheitert sind, einfach auch ermutigen, du machst es vor, ähm, dass man darf scheitern mhm. Das ist leider bei uns immer noch viel zu, äh, ja schlecht, wie man da nachher angeschaut wird, äh, dass man irgendwie Angst hat, oh nein, dann könnte ich scheitern und was denken nachher alle anderen und so weiter und wenn ich mal scheitern möchte, dann finde ich mehr starten. Im Gegenteil, man muss daraus lernen und es nochmal machen und man kann nachher ein paar kurze Jahre später bereits wieder an einem Punkt stehen, wo andere niedrig sind. Mhm. Also unbedingt einfach probieren und machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit all deinen Projekten, die können wir in Zukunft und äh, ich werde sicher mal vorbeikommen, dieser Platz. Definitiv. Bin ich noch nie. Gewesen, aber ich freue mich auf meinen Besuch und dich dann auch noch face-to-face -face sehen. Super. Danke vielmals und dir noch einen ganz schönen Abend.
0: Merci vielmals dir, Nico. Und äh, ja, dir weiterhin viel Erfolg. Und du bist auch herzlich willkommen vor Ort. Also gerne.
1: Danke vielmals. Schöne Zeit. Gerne. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, ciao. Tschüss.
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.